0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van Die Optimist Onderstroom. Hallo iedereen! Zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen... Vandaag spreek ik trainer, omdenkcoach en spreker Sanne van Arnhem over haar boek Red Mij Niet, waarin ze vertelt hoe je iemand steunt in donkere dagen en de fouten die wij hier vaak nog in maken. Het rijmt zelfs. Hallo Sanne.
1: Leuk om hier te zijn.
0: Nou ja, altijd welkom, want ik vind het al meteen interessant interessante om over te vragen: donkere dagen. Mij doet het meteen denken aan de winter, maar ik denk niet dat het per se over de winter gaat. Misschien wel een verbinding ermee staat. Wat zijn donkere dagen dan zoal?
1: Ja, donkere dagen zijn voor iedereen anders. Dus dat betekent dat voor de een zijn donkere dagen de dagen dat je je alleen voelt. Voor de ander is het de dagen dat je denkt, waarom zitten we allemaal thuis te werken? Voor iemand anders is het de momenten dat je last hebt van een stoornis. Dat je in de rouw bent. Dat is voor iedereen anders wat donkere dagen zijn. Maar in elk geval, het zijn dagen waar je je niet lekker in vel voelt.
0: Ah, dat is niet lekker in je vel. Ja, verschrikkelijk. Ik ken het ook wel, moet ik zeggen. Ik denk dat iedereen wel het kent. En dan is het dus zo dat... Nou, waar de meeste mensen gelukkig in onze omgeving... Ik hoop ook bij jou... Zouden denken, ik wil je helpen. Ik wil er wat aan doen. Maar eigenlijk gaat dat niet altijd even goed. Blijkt al snel uit jouw boek. We gaan een beetje de verkeerde richting uit.
1: Ja. Ja, dat klopt. Veel mensen doen... Uit de beste bedoelingen doen ze hele onhandige dingen. Waardoor ze iemand die zich in donkere dagen bevindt, alleen maar verder van zich afduwen in plaats van helpen. En zij gaan eigenlijk de boel redden. Dus ze zijn een redder en ik zeg niet zoveel redden. Beter ga je supporten of steunen.
0: Je gaf zelf al het voorbeeld van, jij staat bij een klif met krijzende zeemeeuwen en dan komt de superman met de cape en het schakke broekje en die vliegt je weer terwijl je, want je valt van de klif af en die vliegt je er weer bovenop. En ik denk inderdaad ook misschien dat heel veel mensen het zo best nog wel zouden kunnen zien. Maar wat ik dan altijd wel interessant vind bij dit soort dingen. Ik zou toch hopen dat de menselijke natuur en hoe wij met elkaar omgaan. dat dat wel met reden is. Waarom doen we dit dan weer fout? Waarom snappen wij dit niet? Wat doen we fout? Misschien ook een goede.
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat de menselijke natuur is ingericht op hoe het vroeger ging. Toen de mens nog net nieuw was en geheel volgens het eigen ontwerp behandelde. Maar er is nu zoveel technologie en ontwikkeling en evolutie dat je ja, andere behoeften hebt als mens. Er is een maatschappij gecreëerd. Er zijn verschillende voorkeuren, verschillende wensen die je als persoon mag hebben over hoe je benaderd wil worden. En dat is allemaal heel fijn. En tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat we niet zo goed meer weten wat we nou moeten doen als iemand het zwaar heeft.
0: Dus jij zegt eigenlijk tot dus. technologie een ander type zwaar brengt? Is het niet allemaal gewoon hetzelfde type zwaar? Zit er verschil tussen? Hoe bedoel je dat?
1: Ik denk, nou ja, door het gebruik van bijvoorbeeld social media worden mensen nader tot elkaar gebracht, maar het levert ook wel een bepaalde afstand, een bepaalde verwijdering van elkaar. Maar kan je ook even naar het gras van de buren kijken en als je ziet hoe het er daar aan toe gaat, hoe zij omgaan met, als ze het moeilijk hebben of als ze het leuk hebben. En dan kun je daar zelf ook een wens in ontwikkelen, bijvoorbeeld. En door alle studies die er zijn, opleidingen die er zijn, wellness, cursussen die er zijn, heb je allemaal je eigen wensen en je eigen voorkeuren daarin. Maar daar vragen we niet meer zoveel naar, want we zijn nog steeds geneigd om van nature, dat zeg je wel mooi, de woel te gaan redden.
0: Wat jammer dus eigenlijk. Je hoort het ook wel vaker dat de wereld gewoon veel te ingewikkeld is geworden. Nou, veel te ingewikkeld, maar ingewikkelder is geworden. Veel te veel indrukken. Nou, dat is het zeker. Precies. En dan vind ik het nog steeds wel grappig. Wat wat, wat maakt dan dat wij een redder willen zijn? En waarom is niet altijd supporter geweest? Zoals jij dat mooi zegt. Misschien ook goed om het verschil. Wat is dan een supporter? Wat doet een supporter?
1: Nou, een redder die neemt beslissingen voor iemand anders. Zonder dat te overleggen. Gewoon in een split second. Huppakee, ik ga dit voor je doen. Ik ga je inschrijven voor een cursus assertiviteit. Of uh, ik ga wel boodschappen voor je doen. Of ik ga je huis wel verven. Of uh, ik meld je aan voor therapie. Of ik zet je profiel op Tinder. Of weet ik veel. Mensen gaan van alles doen omdat ze denken dat het beter voor jou is. En dat het jou helpt als je in donkere dagen zit. En dat is redden. En redden heeft ook een functie. Want stel je voor dat je een chirurg bent. Of een brandweerman. Dan ga je niet eerst uitgebreid overleggen. Van joh, heb je hier wel behoefte aan? Nee, dan red je gewoon de boel. Maar in andere situaties kan het alleen maar voor een afstand zorgen. En dat is niet wat je bedoelt als je iemand gaat redden, onbedoeld. Dus vandaar, dat is een redder. En een supporter ja, die is echt een steun. Die staat aan de zijlijn, net als een supporter van het uh, lokale voetbalteam. Ja, als je supporter bent van iemand uh, uit, uh, nou, noem eens iets, bal op het dak 15. En dat is gewoon, voetbal is niet best, maar je staat wel aan de zijlijn. Omdat je heel enthousiast bent over wat iemand doet en wat iemand wil. Ja, dus, uh, dus dat is een supporter, ja.
0: Ja, dus iemand die veel meer eigenlijk je team is. Maar ik las in je boek al dat dat dus iemand is die gewoon aan je vraagt van, hey, hoe kan ik je helpen? Dat dat eigenlijk veel beter is dan gewoon beslissen, dit is het, hier gaat het Precies. gebeuren.
1: Ja, en er zijn ontzettend veel redenen waarom je in die valkuil van het redden kan stappen. En ik heb er in totaal elf omschreven in mijn boek. Maar er zijn heel veel redenen waarom je dat kan doen. Het kan zijn door je opvoeding. Het kan zijn uit instinct. Nou, daar had jij het net al even over. Het kan zijn omdat je er in het verleden positieve resultaten mee hebt behaald. Dat je een soort van copy-paste doet. Van nou, dit ging toen goed. Ga ik nu weer doen. En dan hopen dat het dezelfde uitkomst heeft. En zo zijn er allerlei redenen waarom je iemand kan gaan redden.
0: Ik vind het dan wel interessant. Dus we hebben er weer veel te veel kaartjes aan hangen. Dus eigenlijk elf. Nou, en ik neem aan dat jij nog ineens eens allemaal beschreven. Dit waren gewoon de elf die jij het meest nou, prominent kwam. Ja, waarom zit dit dan zo diep? Dat ons dus nou, brein er weer allemaal triggers aan heeft gehangen van dit is hoe we het willen, dit moet. Terwijl het dus helemaal niet de goede manier is.
1: Het heeft ook met overleven te maken. Ik denk dat dat instinct wel heel diep zit. Op het moment dat je ja, de zwakste schakels uit je groep, die zorgen ook gelijk voor gevaar voor het voortbestaan van de mens, om het maar zo te zeggen. Dus ik denk dat dat sowieso instinctief al heel erg diep kan zitten. Maar ja, zo leven we niet meer. We zijn nu eenmaal gewend aan overleggen... en aan eigen wil en aan eigen wens. Dus zo komt het, denk ik.
0: Hmm, Ja, dus weer dat technologie... alles moeilijker maakt. En dat vind ik wel interessant... wat je zei ook in je boek... dat redden niet eens per se iets slechts hoeft te zijn. Het kan wel goed zijn, maar het moet bewust zijn, toch? Iets in die richting.
1: Zeker. Ja, als iemand nou zelf helemaal iets niet kan... en je hebt het idee... Deze persoon is in nood. Echt in gevaar of in nood. Ja, ga dan alsjeblieft handelen. En het mooiste is als je daar experts voor kan inschakelen. Maar als die er niet zijn of als je denkt er moet nu gehandeld worden. Ja, ga iemand dan absoluut redden. Dus in die zin is het niet fout. Als je op een rustig moment met iemand kan praten. Van joh, als je nou weer in een zware periode zit. Wat vind je dan fijn? En dat diegene dan zegt, joh, dan vind ik echt fijn als jij even beslissingen voor me neemt. Nou ja, dan weet je dat. En dan ga je dus inderdaad de boel redden. Maar dan heb je het wel van tevoren overlegd. Dus dan heb je wel toestemming.
0: Ja, misschien is het sowieso goed om eens te kijken hoe jij dan de ideale ja, reddings... of nou, reddingen dus niet, maar hulpscenario ziet. Dus ja. iemand zit in een donkere dag. Dus het liefst had je het van tevoren dus besproken. Uh-huh. Maar stel, dit komt uit het niks. Stel, mijn zus is opeens gewoon helemaal op de kaart en ik ben helemaal in de stress erover. Wat raad jij dan aan om te doen? Hoe gaat dit aan zijn werk? Hoe word ik een supporter?
1: Ik zou zeggen, maak een afspraak. Dus om langs te komen, of bel, of app, of weet ik veel. En echt waar, de eerste vraag is gewoon, hoe gaat het vandaag? En vooral vandaag. Niet hoe gaat het, maar hoe gaat het vandaag? En vervolgens, ja, wat kan ik doen waardoor jij je beter voelt? Al is het maar 0,0001%. Wat kan ik hierin doen? En dan ook het antwoord respecteren. Dus als iemand zegt, Nou, het met mij hebben over koetjes en kalfjes. En gewoon even doen of er niks aan de hand is. Dan respecteer je dat ook. En dan kan je nog in je hoofd hebben van nee, het is goed om erover te praten. En ik weet ook gelijk wat goed werkt. En bla bla, niet doen. Gewoon respecteren wat iemand zegt. Ja. En dat is soms best wel moeilijk. Want sommige dingen werken bij jezelf heel goed. Daar heb je iets over gelezen. En dan denk je, oh, maar dit gaat jou helpen. En dan is het toch de kunst om te respecteren wat het antwoord is van de ander.
0: Ja, ik vind dit wel grappig, want ik heb soms nog best wel dat ik een beetje zit, Nou, dat ik bijvoorbeeld ook zin heb om mensen te zien, maar dan zou ik toch zeggen, ik heb geen zin om mensen te zien. Is dat dan wel altijd helemaal te vertrouwen? Ik snap wel dat sommige mensen daar misschien zouden denken, is dit wel zo, dat je dit in twijfel trekt?
1: Ja, moeilijk hè? Je weet het ook niet. Want als je vraagt, is het wel echt zo? Dan zal iemand zeggen, ja, dat is echt zo. En zelfs beledigd zijn van, geloof je me niet? Dus die kans bestaat. Ik denk op het moment dat je iemand echt respecteert. Dus echt zegt, oké, okay, als je niemand wil zien, dan, nou, dan kom ik even niet langs. Maar weet wel dat ik heel graag langs wil komen. Dus als je er wel aan toe bent, sta ik zo voor je deur als je dat wil. Dus geef dat alsjeblieft bij mij aan. Ik denk dat dat de enige manier is om daarop aan te sluiten bij iemand. En het kan ook zijn voor iemand die zegt, Yo, ik wil niemand zien. En dan zeg je, oké, okay, dat respecteer ik. En ik zal af en toe contact opnemen met je om te vragen of je daar wel aan toe bent. Dat diegene dan vervolgens thuis zit en denkt, oh, toch eigenlijk wel jammer. Ik had het toch wel gewild. Ja, dan is het aan die persoon om, om jou alsnog uit te nodigen. Want Volgens mij kan je dat niet forceren.
0: Nee, tuurlijk. En ook, ja, in 90% van de gevallen zal diegene wel ja. weten wat hij wil. Dus ja, om dan door die 10% de redder te gaan uithangen. Is ook eigenlijk best wel raar. En helemaal niet goed denk ik voor de situatie. Dat zeg je eigenlijk wel mooi.
1: Nee, zelfs als je niet weet wat je wil. Dan kan het nog zijn. Doordat iemand het respecteert. Dat je er dan achter komt van. Oh nee, dat is toch niet wat ik wil. En het mooie is. Door niet beledigd te zijn. Maar te zeggen. Joh, ik ben er voor je. En ik hoor het graag. Als ik langs mag komen. Of als je iets wil doen. Of als je iets wil. Ja, dan hou je de deur wel open. Dus ik denk dat je alsnog bij een antwoord komt, op deze manier.
0: En ik denk misschien ook, dat is altijd wel mooi... het helpt natuurlijk ook gewoon voor iemand om te weten... ah, er is iemand voor me, er staat iemand voor me klaar... iemand die ja. me wilt helpen.
1: Ja, en deze persoon neemt me serieus.
0: Dat je een bijzonder plekje krijgt eigenlijk... en daar nog ja. iets wat kan helpen, op ja. die manier. Tuurlijk. Dan ben ik wel benieuwd... natuurlijk, jouw boek gaat best wel heel erg over de supporter zelf. Dus ik ja. als supporter voor de ander... Maar zijn er niet ook dingen die de ander kan doen? Maar zoals jij al zei, ja, nou, ja, dus misschien om je gevoelens duidelijk te
1: krijgen, dat soort ja, dingen. Ja, zeker zijn ja. die er wel. Ja. Ja. ja, maar ik geloof er echt heel erg in dat je alleen maar jezelf kunt beïnvloeden. En dit boek is echt geschreven voor de redders en de supporters van deze wereld. En ik geloof alleen maar dat de invloed zit bij jezelf en niet bij de ander. In het eind van het boek staat wel echt een soort contract wat je opstelt met de ander. Zoals ik die dan noem in mijn boek. Dus met de persoon in donkere dagen. En dat contract, daar staat eigenlijk in hoe jij je kan gedragen als diegene het zwaar heeft. En wat daarin helpt. En dat plan, de donkere dagen deal heet het ook. Dat ga je met elkaar maken door in gesprek te gaan met elkaar. En dat gesprek is heel belangrijk. En jij kan dat respecteren, dat respect, maar de ander ook. Maar nogmaals, je hebt alleen je eigen invloed daarin. En ik denk dat er heel veel boeken zijn voor mensen die in de rouw zijn. Of in een depressie zitten. Of... Nou, ga zo maar door. Maar niet zoveel boeken over hoe ben je er nou voor iemand die het zwaar heeft. Dus vandaar dat ik dit perspectief heb gekozen.
0: Ja, precies. Dus jij gaat eigenlijk niet een self-help, ja. maar een help de ander boek ja. als het ware. Heb jij geschreven. Ja. Maar wat een unieke kijk is dat er eigenlijk op. Hoe kwam je op dat idee eigenlijk? Want ik denk dat veel mensen hadden gedacht, ik schrijf een boek voor de mensen in de donkere dagen.
1: Sowieso is het wel mijn werk. Ik geef veel trainingen aan maatschappelijk werkers. Veel trainingen aan mensen die sociale communicatieve functies hebben. Over hoe je gesprekken voert met mensen en ze daarbij zelfsturend laat zijn. In plaats van van alles te gaan vertellen en adviseren, ongevraagd adviseren vooral. Dus dat was al mijn werk. Daarnaast zat ik in de podcast van mijn beste vriend. Hij heeft een boek geschreven. Ten tips on how to not kill yourself. Hij is Amerikaans. David heet hij. En hij heeft uh, een bipolare stoornis en suïcidale gedachten. En daar heeft hij een boek over geschreven. Een heel grappig boek. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar hij is comedian. En hij heeft daar een boek over geschreven. En ik zat in die podcast als zijn beste vriendin. En ook vanuit mijn werkperspectief. In de mensen die ik begeleid en train. En die podcast was heel erg populair. En we kregen mailtjes en we kregen allerlei reacties. En toen zijn we verder gaan denken van, wat kunnen we hier nou mee? En uiteindelijk kwamen we erop uit dat ik hier een handleiding voor de supporter heb gemaakt. En uh, dat nam uiteindelijk serieuze vormen aan en uh, ligt volgende week in de winkels.
0: Ja, ja, nou ja, volgende week, ik denk dat deze podcast uit is, het intussen al uit is zelfs.
1: Oh kijk, het ligt al in de winkels.
0: <laughs> dus dat ja. is goed om te horen. Ja. Het ligt al in de winkels, zeker. Ja, nee, en ik, ik vind dat ook eigenlijk een heel mooi gebaar. En dan misschien nog even, ik blijf dan wel ook benieuwd naar jouw eigen rol hierin. Hè? Want zoals je dus niet zegt, je vriend David had ook last van dit soort dingen. Maar dat is niet voor mij per se de reden geweest. Dat, ja, wel voor een deel de reden geweest, maar uh, jij had ook zelf voor het last van paniekaanvallen, las ik in je boek. En hoe heeft dat dan een rol gespeeld in dit? Heeft dit je tot deze inzichten geleid? Of is dat toch je opleiding meer?
1: Ja, goede vraag. Ik denk dat dat heel erg door elkaar loopt. In mijn trainingen geef ik ook altijd heel veel persoonlijke voorbeelden. En dan helpt het eigenlijk wel dat je last hebt gehad van een angststoornis. (laughs) Dat komt dan goed uit. Maar dan, dan kun je allerlei persoonlijke voorbeelden geven. Ik denk niet dat het tot het schrijven van het boek heeft geleid. Ik denk dat het er wel toe heeft geleid dat ik erachter kwam van ja, Sommige dingen werken per definitie niet. En sommige denken, dingen werken wel. En hoe kan ik dit nou uh, op een lichte manier overbrengen. Zonder dat het gelijk weer een heel theoretisch inhoudelijk zwaar boek wordt. Dus daar heb je toe toegeleid. En ook omdat ik zelf, ik heb een ontzettende reddersneiging in me. Dus dat is ook altijd een, blijft dat een onderzoek voor mij. Wanneer kan ik dat aanzetten? Wanneer zet ik dat uit of even in parkeerstand? Dus dat alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat ik dit boek schreef. Ik vind het altijd tragisch om te zien hoe mensen met hele goede bedoelingen het volledig kunnen ja, verknallen. Eigenlijk bij mensen die het zwaar hebben en daar heel veel verdriet van hebben. Dus dat allemaal bij elkaar leverde dit boek.
0: Maar wat leuk dat je dus ging voor iets waar echt mensen, nou iedereen iets mee kan. In plaats van een soort theoretisch ja. gezwangel. Dan uh, wordt het natuurlijk ook ja. echt wel een beetje ingewikkeld. Ja, en eigenlijk vind ik het dan ook wel zo, want je hebt er nu dus heel erg de twee kanten staan, dus de supporter en de redder. Maar um, zijn dat nou de enige twee posities die mensen hierin kunnen innemen? Zijn er meer dingen die we fout kunnen doen? Zo klinkt het nu wel een beetje.
1: Ja. Nou ja, vaak als je in de reddersrol zit, dan ben je heel erg bezig met wat jij zelf vindt en wat jij zelf denkt, dat reddersperspectief. Wat je zelf vindt, wat je zelf denkt, dat een goed idee is. Voor de ander. Dus niet voor jezelf, maar voor de ander. En daar vloeien allerlei dingen uit voort. Zoals verwijtende vragen stellen. Dus die beginnen met waarom. Waarom kom je dan je bed niet uit? Of uh, waarom ga je dan niet slapen s'nachts? Of dat soort vragen. Um, relativeren.
0: Ja, dat zijn de sukkelvragen, toch?
1: Sukkelvragen, ja, heel goed. Goed gelezen. <lacht> ja, <lacht> nou ja, daar kan je een uh, komma achter zetten. En het woord sukkel vaak. Vragen die met waarom beginnen. Dus. Ja, waarom heb je je medicijnen niet genomen, sukkel? Dat kan je zo erachter denken. Dat is echt wel een grote, maar de allerergste vind ik relativeren voor iemand anders. En dat doen mensen echt met alle liefde die ze in hun hart hebben. Maar het is echt zo lomp om te doen om voor iemand anders te gaan relativeren. Dat is echt ongelooflijk dat mensen dat nog doen eigenlijk.
0: Maar wat was daar dan zo slecht aan? Want ik heb ook wel eens gewoon de neiging om zo te zijn van... Ja, een soort begriptoon. tonen. Ja. Dat is dus niet iets dat je moet willen.
1: Nou, begrip tonen is prima, maar relativeren dan... Ja, dan bijvoorbeeld is iemands oma overleden en dan zeg je... Oh ja, hoe oud was ze? Tachtig. Oh, daar heeft ze wel een mooie leeftijd. heeft ze een goed leven gehad. Ja, dat helpt je echt helemaal niet als je heel verdrietig bent over je oma. Je hoopt eigenlijk een soort van het verdriet weg te nemen bij iemand anders. Maar wat je eigenlijk doet is zeggen hoe jij je voelt is niet zo nodig. Dus je verwijdert jezelf eigenlijk. Je maakt een afstand.
0: Ja, precies. Weet je wat interessant hieraan is? Maar dit is een kleine overlap. Ik had laatst ook een podcast met Venja Ellen Sepers van DEA. En dat, was ook, dat ging dan meer over doodaspecten over dit. En die zei eigenlijk ook wel in de richting van... Wij hebben heel erg de neiging in Nederland om zo te zijn van... Ach, kom, ik leid je er even vanaf. En eigenlijk moeten we niet iemand ervan afleiden. Nee. En daar lijkt dit natuurlijk dan wel een beetje... Nee, op helemaal
1: niet. Nee, nee. En je verzacht... De pijn ook helemaal niet ermee. Soms werkt het wel voor jezelf. En we zijn daar ook wel een beetje mee opgevoed hier inderdaad. Daar ben ik het absoluut mee eens. He, vroeger al, uh, als je dan zei, uh, ik heb honger. Dan zei je oma, weet je wanneer we pas honger hadden? En dan uh, kwam er weer een verhaal over de oorlog. En dat was natuurlijk absoluut waar. Maar dan kun je nog steeds wel het gevoel hebben dat je honger hebt als kind. Dat doet daar niet aan af. En vaak werkt het voor jezelf ook wel. Als je denkt, oh, ik zit er echt niet lekker in vandaag. Ik ben me reinig of ik heb er geen zin in. Moet ik weer gaan werken? En dat je dan even zegt, joh, wees blij dat je werk hebt. Want we zitten nu, half Nederland zit thuis, zonder werk, door corona. Dus huppakee, eventjes niet zo zeiken. Dus vaak werkt het wel voor jezelf. Maar doe het dan lekker bij jezelf. Maar bij iemand anders niet. Niet doen. Daar ben ik echt heel stellig in. Ik ben over weinig heel stellig, maar hier ben ik heel stellig in.
0: Ja, nou, ik vind dat eigenlijk wel grappig ik vind dat eigenlijk ook misschien wel een beetje bij dat redden hè? het voelt allemaal een beetje als en ook sukkelvragen heb ik daar een heel goed voorbeeld van dat je er gewoon vanuit gaat dat de ander het niet yes. weet dus eigenlijk voor mij wat jij dan dus een beetje zegt is ga er nou maar vanuit dat de ander het wel ja. weet ik vroeg zelfs al de vraag wat nou als ze het niet weten nou ze weten het Precies, wel Precies.
1: Ja. en als ze het niet weten dan stellen ze jou misschien wel de vraag: van, wat vind je ervan of wat denk je erover? Of heb jij nog een idee? Prima, dan geef je alle kennis die je, die je in je hebt. Of alles wat je kan vinden op Google of uh, in een boek. Maar dat is wel op aanvraag. Ja. Je creëert echt ongelijkheid door ongevraagd advies te geven. En je, je plaat jezelf eigenlijk boven de ander. Ja, dat zeg je netjes. Je denkt dat jij beter weet dan de ander. Ja.
0: ja wat niet zo handig is op zo'n moment. Want ik denk dat het misschien ook dan een soort zijtakje erin, want dat las ik er ook wel een beetje in uit. Je boekje hier al veel voorbeelden, leuke voorbeelden. Ja, oké. Uh, nou, leuk, maar toepasselijke ja. voorbeeld, laten we het zo <lacht> zeggen. <lacht> en daarin gaf je bijvoorbeeld het voorbeeld van de vader van Selma, die dus met een eetstoornis, die, en hij zegt, nou, nah, dan komt hij dus steeds aanlopen uit het supermarkt met zijn tassen vol met eten. Ja, klopt. Ja, ik denk ook wel dan een beetje, dus voorkomt uit onwetendheid, als ik dit zo hoor. Is dat niet ook een probleem? Dat je gewoon niet beter weet. En waarom wordt daar niet ook iets aan gedaan eigenlijk, als ik het zo hoor?
1: Ja, dat komt zeker voort uit onwetendheid. En uit de gedachte, dit is het probleem en dit is de oplossing. En bij een eetstoornis, dat je denkt, nou, mijn dochter is te mager. Die moet gewoon eten. Vroeger vond ze appelmoes lekker. Ik haal voor haar uit een tree appelmoes bij de supermarkt. Ja, zo werkt het niet. En het, ja, dat is eigenlijk wel heel verdrietig, maar zo werkt het inderdaad niet. Dit boek heb ik uh, geschreven samen met iemand die bij 113 de zelfmoordhulplijn heeft uh, gewerkt. En die heet het eigenlijk de zelfmoordhulplijn? Vraag ik me ineens af. Het klinkt...
0: Nee, maar 113 ken ik wel. En die was nu voor mij ook laatst aan het uh, nummerregister toegevoegd. Toch? Want eerst moest je gewoon een heel ingewikkeld nummer met 113 aan het einde. Nu kan je gewoon echt 113. 113 en... Ja,
1: als je suïcidale gedachten ja. hebt. Of uh, ja, precies. Nou, zij werkt daar en zij heeft mij geholpen. Zij is ook uh, klinisch psycholoog en, en zij heeft met mij dit boek geschreven. En we zijn nu ook aan het onderzoeken of we trainingen kunnen gaan geven voor naasten. Van mensen, is het met een eetstoornis, met een depressie, met nou eigenlijk gewoon alles. Naasten die graag willen weten, hoe ben ik er nou het beste voor mijn geliefde, mijn kind, mijn buurman, mijn beste vriend. Gewoon, hoe pak ik dat nou aan? En dat is voortgekomen uit uh, dit boek. Dus. Ik denk dat we daar best wel wat, ja, dat we daar nog wat kunnen bijdragen aan deze wereld door dat te doen.
0: Ja, dat vind ik ook wel een heel leuk initiatief. Het zou best wel eens wat kunnen zijn. Laat het ook vooral horen als Trits. Ja, dat doe ik. Dan laat ik het de luisteraars ook weten. Ja. ja, want dat vond ik ook nog wel trouwens. Dat viel me op, hè? Jij gaf een lijstje in het boek van voor wie dit was. Dus je weet, partner, familielid, vriend, collega, buur, kennis, winnaar, of willekeurige passant. Ja. Nou, dat is een flinke lijst. Ja. En wat, dat wat ik wel een beetje van... Is dat dan allemaal hetzelfde? Want het zijn wel heel verschillende dingen. Ik bedoel, een willekeurig passant zou ik toch minder... misschien familiaal meedoen dan mijn moeder, als het ware. Werkt het bij iedereen? Zit er wel nog toch een enig verschil tussen?
1: Ik denk dat voor iedereen de eerste vraag is... wat kan ik voor jou doen? Of waar ben jij nu mee geholpen? Ja, en het antwoord, dat zal verschillen. Want tegen een willekeurig passant... (laughs) Zeg je iets anders dan bij je, tegen je ouders of tegen je vriend of vriendin. Maar door juist die vraag te stellen, denk ik dat iedereen ja, maatwerk kan leveren. En het zo effectief mogelijk kan steunen.
0: Naast de liefde dus. Ja. En dat dan dus op een goede manier geleid. Ja. Nou, dat zeg je mooi. En dan, maar wat ik dan ook nog wel, waar ik dan eens over na zit te denken. Hè? Sorry, ik kom er komen gewoon allemaal dingen bij me op. Ik vind het heel ja, een heel onderwerp. En ik doe het zelf natuurlijk ook. All the time. Dit soort mensen willen helpen. Dus dan na een tijdje dan komen er ook gewoon vragen omhoog. Want je hebt natuurlijk soms ook. Dat het probleem zich niet per se ligt in. Dat je je dus nou, rottig voelt. Maar dat je je echt afsluit. Dus dat iemand gewoon echt zeg maar uitgaat. Dat sluit een beetje aan bij wat ik net zei. Want nou, als iemand het niet goed weet. Maar heb je daar dan ook nog enige nou, tips voor. Als iemand dus zeg maar eigenlijk. tot het probleem dus ligt. Waar je normaal de vraag zou stellen. Nou wat kan ik voor je doen. Dat daar dus niet het goede antwoord licht.
1: Bedoel je dat iemand niet bereikbaar is?
0: Ja, dus dat iemand als probleem heeft dat hij zich afsluit, omdat dat dus de, de donkere dagen veroorzaakt. Dan zouden je bijna denken dat nou, daar toch een redder nodig is, als het ware.
1: Ja, maar als jouw manier is van met je probleem omgaan, als jouw manier is dekens over je hoofd en wachten tot het voorbij is, tot die donkere dagen voorbij zijn, hoe irritant is het dan als een vriend of vriendin of geliefde of een toevallige passant even jou opkomt komt vleuren? Dat is toch super irritant? Dat helpt niet. Wat je wel mag doen, en daar schrijf ik ook wel over, je mag altijd wel je grenzen aangeven als supporter. Ik heb een vriendin die als ze, nou die heeft iets lichamelijke klachten, waardoor ze soms heel veel pijn heeft en dus ook moeilijk... Energie over heeft voor communicatie. En daar wordt ze vaak ook verdrietig van. En dan laat ze echt niks van zich horen. En ik heb wel met haar afgesproken. Dat als ik haar app. van Ik app er best wel vaak. Hoe gaat het? Hoe is je dag? Enzovoort. Of bel. Maar dan neemt ze niet op. Maar als ik haar app van. joh Ik maak me heel erg zorgen. Wil je even laten weten hoe het met je gaat? Dat ze dat doet. Omdat ik er anders gewoon wakker van lig. Dus dat is een wens die ik heb aangegeven bij haar. Zij kan natuurlijk ook zeggen, nee, daar heb ik geen zin in. Dat is ook prima. Maar dan mag ik ook wel zeggen, dan werkt dit niet voor mij. Want ik lig hier wakker van. Snap je? Dus je hebt allebei je grenzen. En het gesprek over wat werkt voor jou, maar wat werkt ook voor mij, dat is denk ik heel erg belangrijk. Want je mag ook best wel, eisen stellen klinkt zo hard, maar je mag best wel je wens uitspreken richting iemand anders. En dat is, als stuur je een berichtje met, joh, het gaat echt super slecht, ik heb je volgende week, prima, dan is dat ook goed. Maar dat, ja, dan moet je met elkaar afspreken, denk ik.
0: Want oh, ik vind dat wel interessant dus dat er een impasse kan ontstaan op die manier, toch? Dat de een zegt, ik wil dit, en de ander zegt, ik wil dat niet. Zeker. Moet je daar dan een soort tussenweg in gaan vinden? Hoe vind je daar een tussenweg in? Stel dus nogmaals, nou, een vriendin van mij sluit zich helemaal af, en ik wil af en toe iets van Aurora, en zij zegt, nee, daar heb ik geen zin ja. in. Dan lig ik wakker in mijn bed. Ja. Heb je daar enig... Hoe maak je dat gesprek dan? Hoe vind je die tussenweg?
1: Ja, ik denk dat je kan voor jezelf kijken. Hoe ver de erin zit. Dus in hoeverre je nog vriendinnen met haar kan blijven. Of vrienden met haar kan blijven. Of hem. Zo, dan ga je dus eigenlijk je eigen grens voorbij. Of je kiest om niet langer vrienden te zijn. En dat klinkt heel hard. Of om hulp, professionele hulp in te schakelen. Dat kan natuurlijk ook. Maar als het echt is dat iemand niet in levensgevaar is, niet in gevaar is, maar gewoon onbereikbaar als hij zich niet lekker voelt, niet fijn voelt, donkere dagen doormaakt. Dan denk ik dat je het enige wat je kan doen is respecteren, je eigen wens bespreken en als dat niet tegemoet komt, dan heb jij ook het recht om daarin je, je grenzen aan te geven en te handhaven.
0: Dat is wel heftig, eigenlijk, toch? Dat is best een heftige keuze. Het is Een hele heftige
1: keuze, maar ik geloof niet dat je andere keuzes hebt. Of je, je houdt je eigen wensen aan, of je versoepelt ze, of je spreekt de wens uit naar de ander, maar nogmaals, je hebt invloed op jezelf en niet op de ander. Hoe lekker dat ook zou zijn.
0: En dan, uh, ik denk, we hebben al best wel een mooi gesprek gehad, maar ik heb nog wel een laatste. Ik denk dat het ook nou wel belangrijk is om ook te bespreken bij zijn onderwerp. Wanneer wordt het tijd voor een expert? Tot ver gaat dit? Deze technieken, deze ideeën, deze, nou, jouw zelfhelp voor de ander boek.
1: Ja, ja. Ik denk op het moment dat er echt gevaar is. Dat iemand fysiek in gevaar is. Of als er echt, ja, hoe zeg je dat? Kijk, het is maar zo'n deel wat je kan doen, hè, als niet professionele hulpverlener. Dus op het moment dat je denkt, nou, dit is echt, dit is, hier is hulp bij nodig, dan schakel ook iemand erbij in die ervoor geleerd heeft. En die precies weet wat te doen. Want dan kun jij alsnog een goede steun zijn. En het redden overlaten aan de mensen die dat kunnen. Dat is ook het meest effectief.
0: Ja, dus gewoon. Nou ja, dus als je echt merkt, ik ben deze aan het verliezen, zeg, bij deze strijd. Ja. Misschien de, en waarom dan is een expert in dit geval beter? Omdat hij dus echt wel weet, hij bijvoorbeeld ook wat jij nu vertelt. Kan een expert niet ook fout doen in zo'n geval eigenlijk? Of is dat wel?
1: Ik denk dat alle mensen het fout kunnen doen. (laughs) Maar het mooie is wel als iemand echt echt hulp nodig heeft. Die jij niet kan verlenen. ga dat dan ook niet proberen. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Dus kijk hoeveel hoeveel steun je ervan kan krijgen. Want er rust ook ineens dan een verantwoordelijkheid op jouw schouders. Die jij niet aan kan. En ik gebruik ook graag de vergelijking als een vliegtuig neerstort, klinkt een beetje luguber, maar als een vliegtuig neerstort en de zuurstofmaskers, dan moet je ook eerst je eerst eigen zuurstofmasker opzetten, voordat je degene naast je kan helpen met de zuurstofmasker. En zo is het ook echt wel met iemand helpen. Dan zorg dat je zelf heel blijft, zodat je er voor de ander kan zijn. En daar valt ook professionele hulp inschakelen, valt daar ook onder. Ja.
0: Je grenzen kennen is natuurlijk altijd belangrijk. Ja. Maar dus ook zeker in dit geval, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Nou, super. Ik weet nu hoe ik mijn vrienden, familieleden en dus een vreemde op straat kan verder helpen. Heel erg bedankt, ik vond het super interessant. Graag gedaan. En uh, ja, nou, ik, ik hou het in mijn achterhoofd.
1: Top, dankjewel.
0: <laughs> nou, ik moet maar eens stevig aan de slag om zelf ook een supporter te worden. Hoe help jij anderen door moeilijke tijden? Laat het ons weten via redactie.thilptwist.nl of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet zetten we je dan in het zonnetje in ons luisteraarssegment Luisteraar in beeld. Deze week vertelt Sandra Barendrecht hoe zij zich door haar imperfecties niet laat hinderen. Het is een jarenoud gezegde. Iedereen maakt wel eens een foutje. Ik accepteer graag jouw verspreking, struikel of verwarring, dus doe het ook graag voor mij. Als iedereen dat zou doen, werden we gelukkigere mensen. Samen komen we inderdaad verder, Sandra. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify of welke plek je dan ook graag podcast luistert, de hele podcast over imperfectie luisteren, waar dit een reactie op was. In deze podcast vertelt Luc van Gorp hoe mensen pas echt gelukkig worden als ze imperfectie omarmen. Ook zouden we het waarderen als je een positieve review achterlaat op Apple Podcasts. We zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo kan je het nieuwste nummer van Die Optimist 198 lezen met als thema zwart-wit-denken. Zit jij comfortabel in je eigen bubbel of durf je je open te stellen voor andere meningen? De optimist 198 rekent af met polarisatie en zoekt tussenweg naar grijs. Als laatste wil ik nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast.